0: ich komme aus der Schule eigentlich raus ähm, mit, man, man hat mir gesagt, was ich nicht kann, man hat mir gesagt, was ich kann und ähm, wie der Weg aussieht. Und dann stelle ich danach fest, äh, sieht überhaupt alles gar nicht so aus, ich muss alles irgendwie selber machen, ich habe gar keine Ahnung von nichts, ähm, ich äh, weiß nicht, wo vorne und hinten ist und äh, am allerwenigsten kenne ich eigentlich mich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Was mit Sinn? Dieses Mal spreche ich mit Jonathan Schmalwasser über Sinn in seinem Leben. Jonathan ist 25 Jahre alt und blickt schon jetzt auf eine Geschichte mit sehr viel Engagement in unterschiedlichsten Kontexten zurück. Ihm liegt es total am Herzen, sich für eine bessere Zukunft einzusetzen und tut das vor allem im Bildungssystem. Kurz vor Ende seiner Oberschulzeit hat Jonathan sich dazu entschieden, das Abitur nicht abzuschließen und wollte damit bewusst ein Zeichen setzen und aussagen, dass er das Abitur als heiligen Gral in unserer Gesellschaft nicht mehr zeitgemäß empfindet. Diese Aktion ist sinnbildlich für das Leben und die Einstellung von Jonathan, bei dem es viel darum geht, dass wir uns weiterentwickeln und dass die Veränderung zu einer besseren Welt bei uns und in uns beginnt. Ich selbst kann mich hochgradig mit seiner Lebensgeschichte identifizieren und hatte deshalb große Freude, mit ihm ein intensives und langes Gespräch zu führen und wünsche dir nun beim Zuhören ganz, ganz viel Freude. Du findest wie immer mehr Informationen über Jonathan in den Show Notes dieser Folge und dort findest du auch Informationen zu meinen aktuellen Angeboten. Wenn du neben diesem Podcast daran interessiert bist, mehr von mir mitzubekommen und zu erfahren, kannst du dich sehr gerne zu meinem Newsletter anmelden oder mir auf einem der sozialen Medien folgen. Alle Links findest du auch in den Shownotes dieser Folge. Und nun, wie gesagt, wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und Inspiration, gemeinsam mit mir durch das Leben von Jonathan zu reisen. Lieber Jonathan, herzlich willkommen beim Podcast Was mit Sinn. Ich bin total froh, dass du dir Zeit nimmst, heute mit mir über dein Leben zu sprechen.
0: Ja, hallo Ben. Danke dir, dass das so geklappt hat und wir jetzt heute zusammen sprechen können. Ich bin super gespannt, was du für Fragen stellst. Wir haben ja vorher schon ein bisschen gesprochen. Und ja, ich freue mich auf die Zeit mit dir jetzt.
1: Nice, super. Ja, wir beide, ähm, wir wohnen nicht mehr in derselben Stadt. Wir haben uns in Berlin mal kennengelernt. Mittlerweile wohnst du in der Nähe von Stuttgart, in einem Ort, den ich jetzt nicht aussprechen kann.
0: Schwäbisch bin. Ich habe auch mal eine Zeit lang in Stuttgart gelebt, aber ich bin jetzt vor kurzem... Quasi auch nach Schwäbisch Gmünd gezogen. Genau.
1: Es ist Schwäbisch Gmünd. Genau. Okay, Gmünd. Und ja, da bist du ähm, hingezogen aus beruflichen Gründen. Können wir gleich auch nochmal beleuchten. Du bist da in, einer, in, einer, in so einem Kindergarten oder in einer Kinderbetreuungsstätte, sage ich jetzt mal, und ein bisschen alternativ auch, glaube ich, vom Konzept her. Ähm, kommen, wir gleich, kommen wir gleich zu. Ähm, ich musste gerade im Vorgespräch noch einmal schmunzeln und ich glaube, das ist ganz gut, damit einzusteigen, um den Typ Menschen, den wir hier so heute hören mit dir, Jonathan, um den mal so ein bisschen zu skizzieren. Ich musste schmunzeln, als du als du so sagtest, ja, Abi habe ich dann eigentlich auch nicht fertig gemacht und war für mich aber völlig klar, dass das musste dann so sein, weil das hat sich nicht gut angefühlt und im Nachhinein habe ich dann schon realisiert, das war eigentlich ganz schön mutig. Und ich hatte so das Gefühl, dass du da für dich in dem Moment auch gemerkt hast, oh ja, stimmt, das bin ich. Und äh, ja, wie war das, was, was hat dich dazu bewogen, dein Abi im, an einer Schule, die sogar hier im Podcast schon mal Thema war, also eine sehr ähm, renommierte Schule in Bezug darauf, dass sie sehr alternativ ist und auch sehr ja probiert, Bildung ein bisschen anders zu machen. Also wir reden über die Evangelische Schule Berlin Zentrum in Berlin, an der du quasi zur Schule gegangen bist, zuletzt zumindest. Ja, wie kam es dazu, dass du dann an dieser Schule den Abschluss letztlich nicht gemacht hast?
0: Ja, spannende Frage. Also ich habe, man muss vielleicht ein bisschen ausholen mhm. dazu, weil, also ich habe war ja nicht immer nur auf der Schule und auf einer innovativen Schule, die irgendwie auch Gesellschaft gestalten will, war ganz davor war ich auf einem Gymnasium, was so das ganze Gegenteil war der Rosa-Luxemburg-Oberstufe. Das war so, naja, eigentlich elitär, man hat als Klasse gemeinsam einen, eine klassen also einen Jahrgang übersprungen. Es ging irgendwie nur um reinpeitschen, lernen, 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 lernen. Hm. Ich war, ich war zum Schluss war ich in der siebten Klasse 25 Tage im Jahr krank. So, wow. weil ich. Also, Weil ich einfach, es ging nicht. Ich ja. war einfach äh, psychisch, ich hatte ständig Kopfschmerzen, ich war einfach äh, kaputt. Ja. Und das in der fünften, sechsten, siebten Klasse schon. Und war eigentlich auch schon ein Moment, wo ich dann mit meiner Familie zusammen mutig war und gesagt habe: Nee, wir müssen jetzt runter. Ja. Ich gehe woanders hin. Mitten im Jahr sind wir aufs ESPZ gegangen, Evangelisch-Schulbildungszentrum.
2: Mhm.
0: Und Dadurch habe ich die auch noch mal ganz anders erlebt, weil ich wusste, wie Schule aussehen kann und wusste, wie, wie genial diese Schule ist. Mhm. Ich habe mich, du hast schon gesagt, trotzdem zum Schluss gegen das Abi entschieden. Ja. Ähm, aber ich habe halt auf der Schule erstmal mal erlebt, wie kann Schule aussehen ja. und habe mich ganz intensiv dafür eingesetzt, dass das noch besser wird, dass auch andere Schulen die Möglichkeit bekommen, so ähm, Bildung zu machen und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, an der ESPZ wir stoßen aber auch schon an unsere Grenzen. Ja.
1: Bevor es du auf noch die
0: Grenzen eingehst,
1: weil ich glaube, ja. das ist ja dann letztlich auch das, was dich wahrscheinlich zu dieser ja. Entscheidung bewegt hat. Ja. Vielleicht, weil für mich jetzt als jemand, der die Schule kennt, der dich kennt, ist das alles irgendwie klar. Lass uns doch nochmal kurz dieses Bild dieser Schule skizzieren. Also warum ist diese so alternativ und, und warum konnte, also was hast du auch im Vergleich zu einer normalen. Eher elitär angehauchten Schule, quasi, was waren die größten Unterschiede, die du quasi wahrgenommen hast?
0: Ich glaube, da könnte man jetzt, da könnte man quasi jetzt äh, zwei Stunden drüber reden, was so das Besondere an der Schule ist. Ähm, auf vielleicht auf ganz pragmatischer Ebene, erstmal war das eine sehr junge Schule, ich war der zweite Jahrgang mhm. und da waren wirklich das gesamte Kollegium, äh, die Schulleitung Margret Rastfeld, alle. Waren jung und dynamisch in, in ihrem Haltung und mit der Motivation, ich will Schule gestalten. Ich will was wirklich anderes machen. Das in Berlin zusammengekommen und die, jeder hat sich wirklich total darauf fokussiert, wie kann es neuartig aussehen? Mhm. Ähm, und dadurch hattest du einen enormen Spirit, der in ganz viele verschiedene Projekte äh, mündete. Mhm. Ob das jetzt nun wir haben so Sachen wie Projekt Herausforderung gemacht, wo wir einfach dann drei Wochen lang ähm, aus Berlin raus mussten und uns quasi irgendwie äh, in der Gruppe überleben und eine Herausforderung stellen müssen. Ob das jetzt nun war, äh, dass wir gemeinsam eine Kanutour gemacht haben in, in der achten Klasse, so, äh, ohne jetzt eine, jemand anders, der das für uns plant äh, oder uns sagt, was wir zu tun haben, mit 150 Euro. Das so kleine Ausschnitte oder es gab... Mhm spezielle Lernformate und Lernbüros, wo man selbstständig an Aufgaben gearbeitet hat. Das sind so das, was bei rausgekommen ist, wenn mhm. sich eben richtig viele junge, dynamische Menschen damit auseinandersetzen, wie kann Bildung aussehen? Mhm. Das war so besonders. Ja, ja. Meinst du, so verstehen das auch andere Leute, glaub, die wieder nicht ich, auf der Schule waren? Ja, ich glaube schon. Glaub schon. Also es ist
1: ähm, vielleicht... Auch als jemand, der nicht auf der Schule war, aber ab und zu mit der Schule zusammengearbeitet hat. Und ähm, letztlich auch das, was die Schule und um Margit Rasfeld, die Schulleiterin, öffentlichkeitswirksam auch so von sich gegeben hat. Weil das ist auch nochmal eine Ebene, die die Schule, also nicht nur in sich drin wollten sie tolle Bildung machen, sondern... Ähm, eigentlich schon von Sekunde eins, so nach dem Motto, andere auch mhm. daran teilhaben lassen und dadurch ja. konnte ich als jemand, der damals in der Bildungswelt gearbeitet hat, sehr viel auch, habe ich einfach das viel mitverfolgt und ja, ich glaube, der Vibe, der Spirit, von dem du gerade gesprochen hast, der den kann ich unterstreichen und ähm, alleine, dass eine Schule nicht nur, also diese offenen, Tag, die Tage der offenen Tür, die gibt es ja an jeder Schule. Immer dann, kurz bevor quasi Menschen sich für die Schule anmelden. Ich glaube, ihr hattet einmal Monatentag der offenen Tür, so nach dem Motto, wo ihr einfach euer Schulkonzept erklärt habt. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz tolles Beispiel, was aufzeigt, da, da steckt es schon eine andere Haltung zu dem Thema drin. Ja. Ja. So von daher ähm, und letztlich, da gibt es super viel auch ähm, im Internet zu, zu finden und vielleicht können wir sogar auch einen Link ähm, über die Schule in den, in den Show Notes stellen. Also ich glaube, die Besonderheit ist irgendwie rausgekommen und jetzt kannst du gerne deine Geschichte quasi weitererzählen wo du ja sagtest, ähm, letztlich seid ihr dort auch an Grenzen gestoßen.
0: Ja, ja, also ähm, am laufenden Band immer wieder. Und wir haben ja auch, also dieses neue Ober wir haben dann an der Schule, habe ich mit meiner Oberstufenleitung, ähm, damals mit Barbara Stockmeier, habe ich dann auch und anderen ähm, Kolleginnen und Schülerinnen haben wir auch noch ein Konzept Neue Oberstufe ins Leben gerufen, was jetzt auch da so umgesetzt wird, auch mit einem ja ganz, ganz, ganz innovativen Ansatz und vielen, vielen Lehrformaten, die normalerweise in Oberstufe so überhaupt nicht ähm, gang und gäbe sind. Mhm. Und ich habe trotzdem aber gemerkt, in dieser ganzen Arbeit, dass das Abitur eigentlich die Grenze ist, warum wir Schule noch so gut gestalten können, wir aber über eine Hürde nicht kommen. Mhm. Weil zum Schluss, in auch dieser ganzen Oberstufengestaltung, habe ich gemerkt, naja, darüber, was danach entscheidet, was man machen darf, ist dieses Abitur. Mhm. Und das setzt aber einen Wertekatalog an, der überhaupt nicht zielführend ist für das, was ich eigentlich von Schule erwarte. Dass mhm. es, ähm, junge Menschen aufs Leben vorbereitet, auf die Arbeitswelt, dass es quasi ähm, das Potenzial, was wir brauchen, aus Menschen herausholt und nicht ähm, im Gegenteil sogar eigentlich ähm, das Potenzial, was da ist, einstampft und ähm, ja, manchmal bis zur Unkenntlichkeit vernichtet. Und mhm. da habe ich das Abitur als Eintrittskarte für ein Studium, was halt auch die Eintrittskarte in viele Berufswelten überhaupt ist, ähm, sehr, sehr, sehr entscheidend wahrgenommen mhm. und gemerkt, das ist so unumstößlich. Dieses Abitur ist wie so ein, so ein heiliger, ja, so heiliger Gral, ja. der schwebt über allen. Du musst das Abitur haben. Und dadurch ist ab der zwölften Klasse dann plötzlich allen, egal was für ein tolles Schulkonzept du hattest, ist nur noch wichtig, schaffe ich ein gutes Abitur. Alles andere ist völlig irrelevant, so in den Köpfen ähm, der jungen Menschen, verstehe ich auch, weil das entscheidet über das Leben danach.
2: Mhm.
0: Und ich habe gemerkt, es ist ein heiliger Gral und habe gedacht, das kann doch nicht sein. Das darf <lacht> nicht sein, das ist doch katastrophal, Wir müssen wir ändern. Und äh, wusste auch jetzt nicht wie, habe aber gedacht, irgendwie man muss einen Anfang machen. Und vor allen Dingen habe ich gemerkt, es gibt genügend Leute, die sich nicht trauen, ihr nicht trauen, quasi ein Abi nicht zu machen, weil sie wissen, sie finden danach nichts. Sie wissen nicht, was sie machen sollen. Und ich war irgendwie der Überzeugung, ich werde schon irgendjemand verklickern können, dass ich was kann. Also habe ich jetzt irgendwie die Verpflichtung, mein Abi nicht zu machen, weil es muss ja jemand anfangen. <lacht> ja. So Und dann habe ich halt mein Abi nicht gemacht. Äh, und habe es <lacht> abgebrochen. So, ja. Obwohl ich total vernetzt war. Ich bin danach erstmal mal auf die Fresse geflogen. Auch ähm, so persönlich. Ja weil ich gemerkt habe, krass, jetzt bricht ganz schön viel weg, was ich vorher hatte. Ja. Ähm, ja. Das heißt,
1: du hast, also dir, dir, dir brach dann auch der Schulalltag weg, meinst du jetzt?
0: Ja, naja. Oder eher auf Ge so
1: einer emotionalen Ebene.
0: Ich habe mich ja extrem für die Schule eingesetzt, für alles. Ich habe mich dafür für Veränderungen eingesetzt. Ähm, sehr Schulalltag, ich war zum Schluss nicht so viel in der Schule, weil ich habe mich ja so viel eingesetzt, dann war ich immer halt auf irgendwelchen Veranstaltungen, auf irgendwelchen Schülersprechertreffen oder frag mich nicht was. Ja. Aber ja, das brach dann alles weg, weil dadurch, dass ich kein Schüler mehr war, konnte ich ja jetzt auch nicht mehr so gut Schüler vertreten. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja, insofern okay. im, im Nachhinein habe ich so gemerkt, auch jetzt äh, irgendwie, äh, wie viele Jahre sind das jetzt? jetzt ist schon 2014 war das, ähm, sind jetzt schon einige Jahre. Mhm. Später habe ich gemerkt, ja krass, das war schon eine wegweisende und mutige Entscheidung. Und ich habe damals was Gutes, ich die getroffen habe, auch jetzt immer noch. Aber mir war gar nicht so bewusst, was ich damit eigentlich alles äh, für Türen in meinem Leben auf und zu mache. Ja, es so.
1: ja, ja, ja. Ja, hört sich sehr. Ähm ja, rebellisch ist nicht ganz das richtige Wort, finde ich. Und gleichzeitig es hatte schon so ein Statement-Charakter. höre ich raus. Und ähm, ja und, und und das dann sogar kurzfristig schon äh, eigentlich ein Echo kommt, was dich vielleicht ein bisschen, ne, was dir auch so deinen damaligen Daseinszweck ähm, ein bisschen ja. genommen hat. Äh, ja. Äh, spannend. Also ich kenne das von sehr sehr vielen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite oder die in, in ein Coaching kommen, dass die auf einer, ähm, ich sag mal, Werteebene oder auf so einer ideellen Ebene eben ganz klare Vorstellungen haben. Und dann auch ein bisschen, du hast gerade gesagt, naja, dann musste ich das fast machen. Also das war dann wie meine Verantwortung, so yeah. ich grad, hat es sich gerade angehört. Und ähm, ja, und, und das setzt, also das, das birgt natürlich auch vor, äh, so Herausforderungen oder Risiken oder einfach Konsequenzen, die, Manchmal dann für dich als Mensch, als Jonathan, der auch gerne gesehen werden möchte, der auch gerne was zu tun haben möchte, der gerne ein soziales Umfeld haben möchte, das fühlte sich dann wahrscheinlich das eine oder andere Mal auch ganz schön einsam oder irgendwie irritierend an.
0: Ja, voll. Ähm, ja, total. Ja. Also das ist wirklich ein, ich habe immer wieder gemerkt in meinem Leben auch, dass wenn man Entscheidungen trifft, und das habe ich häufig gemacht, die die mhm oder ich bin ein Mensch, ich treffe ähm, Entscheidungen, weil ich das Gefühl habe, das ist wichtig, das muss so sein.
2: Mhm.
0: Und ich mache mir dann nicht so mega viel Gedanken über die Konsequenzen. so mhm. ähm, Schon, aber für mich ist vor allen Dingen erstmal zentral, um weiterzukommen, ist das einfach fundamental, dass ich in die Richtung gehen muss. Mhm. Ich habe häufig gemerkt, das ist dann auch erstmal nicht ganz einfach danach immer.
2: Mhm.
0: Gleichzeitig mache ich das immer noch so, weil es total ähm, sinnvoll ist. Und ja. auch diesen Sprung, den Sprung zu wagen, ich gehe in ein Ungewisses, ich weiß, dass es richtig, ähm, und ich gehe da rein,
2: hm.
0: war für mich zentral. Trotzdem ist es danach nicht immer unbedingt einfach
2: gewesen. Ja, ja, ja. Und es war bei der
0: Entscheidung überhaupt nicht. Es war danach echt schwierig für mich. Ja.
1: Ja, also ich bin gespannt, gleich zu erfahren, wie du wie du dann auch irgendwie damit umgegangen bist. Zuallererst interessiert mich aber, oder wie es dann weiterging, zuallererst interessiert mich aber mal kurz, wie, woher kommt bei dir dann so die, den, der Eindruck oder das Gefühl oder die die Wahrnehmung, das muss so sein oder das fühlt sich sinnvoll an. Irgendwie sowas hast du gerade gesagt. Woher kommt es oder was? wie zeigt sich das bei dir? Also was sind Entscheidungen, wo du das Gefühl hast, nee, das ist jetzt mal wieder so ein Moment. Ähm, ich... Ja, ich, ich habe eigentlich, also ich gehe den Weg. Ich gehe den Weg, ich, ich, ich nehme den Sprung ins Ungewisse, weil irgendwas in mir sagt, das ist es. Und was anderes wäre Quatsch.
0: Das ist, eine, das ist eine gute Frage. ist gar nicht so ähm, einfach zu sagen, was es genau ist. Also ich ich, ich weiß nicht, vielleicht, mh, ich habe generell einen starken inneren Antrieb. Ich habe irgendwie mhm. ein Gefühl, schon seit, ja seit ich irgendwie vielleicht zwölf bin ähm, mhm. so dass ich Sachen mitkrieg und wahrnehme und eine Perspektive habe auf mein Umfeld die anderen hilft so also ich habe einfach häufig erlebt schon eigentlich seit elf zwölf ähm, mhm. dass wenn ich erzähle wie ich die Situation wahrnehme dass es hilfreich ist so mhm. und aus dem ist ja, irgendwie so das Gefühl entstanden, ich muss was, ich muss was der Welt geben. Gleichzeitig ist, ähm, habe ich auch, nehme ich relativ viel wahr und bin da sehr sensibel und krieg mit, wie vielen Leuten es einfach scheiße geht. Also meine mhm. Schulzeit war davon geprägt, dass gefühlt alle Menschen um mich rum kaputt waren, krank waren, ähm, nicht leben wollten. Also mhm. auf dem Rosa war das total krass, also den ging es psychisch allen überhaupt nicht gut auf der SPZ also für, für das Zentrum war das besser. Mhm. Ähm, ich habe ganz viel Leid wahrgenommen, mhm. so, ganz, ganz viel. Und dadurch auch einen enormen Druck eigentlich mir gegenüber, hey, ähm, du musst handeln, mhm. du musst handeln, ja du musst was machen, du musst äh, tun, das geht mhm. so nicht weiter, du hast eine Verantwortung. Ich habe irgendwie, dadurch, dass ich das Gefühl habe, dass ich manche Prozesse zwischen Menschen irgendwie schneller verstehe als die manchmal selber, so, also so Konflikte, mhm. und merke, wie viel aber auch darunter gelitten wird, das Gefühl, ich habe die Verantwortung, da auch zu unterstützen. Mhm. Und ich glaube, daraus entsteht vielleicht auch so eine Entscheidung oder so ein, mhm. wann ist es zentral, wenn ich merke, die, die, die Grundpfeiler, die für mich wichtig sind, von ich bin auch ein Mensch, ich stehe irgendwie für Entwicklung. Mhm. so Also für, mhm. für es geht weiter, es, wir brauchen wir brauchen eine Veränderung, wir müssen weiterkommen. Und da, wenn ich merke, es stagniert, es, es bleibt stehen, es funktioniert nicht und es führt da kein Weg anders vorbei als in die Richtung, dann entscheide ich mich, glaube ich. Mhm. Aber das, ich, ich könnte auch nicht sagen, dass es so ein... Das kommt. Also ich könnte mhm. auch nicht sagen, das ist ein, äh, ein... Ich scheide mich immer so. Oder das ist irgendwie ein Bauchgefühl. Irgendwann kommt so ein ja. Gefühl auf. Das passt so nicht. Das funktioniert nicht.
1: Ja, das, also du nimmst... Äh, du hast ja dieses Leid gerade. Ich konnte es mir gut ja. bildlich vorstellen, weil ich das sehr, sehr doll aus meinem Leben kenne. Und ähm, ja, in mir eine Stimme, die sagt, also das kann ja nicht richtig sein so, das kann ja nicht gut sein so, also eigentlich wissen es alle, wenn wir ganz ehrlich darüber sprechen und trotzdem, und ich glaube das Abitur ist ein total tolles Beispiel, sagen dann aber auch alle und trotzdem müssen wir da jetzt aber auch durch. Ja. Und, ähm, und dann dir selbst sozusagen, müssen wir das wirklich, wisst ihr was, ich glaube, ich probiere mal aus, wie es wäre, wenn ich es nicht mache. Und vielleicht könnt ihr auch ein bisschen gucken und sehen und schauen und wir alle gemeinsam finden mit meinem Mut, also getrieben durch meinen Mut, vielleicht auch heraus, ob dieser dieser gesellschaftliche Glaubenssatz, also ob dieses gesellschaftliche yeah. Must have, ob das wirklich wahr ist. Das yeah. so hört
0: es sich so ein bisschen an. Ja? Voll. Hm. Voll, Bent. Ja. Die.
1: Was meinst du? Ähm, wenn du sagst, du hast irgendwie das Gefühl auch, dass du gebraucht wirst beziehungsweise dass du, dass du eine Verantwortung hast, weil das ist was was ich was letztlich in einem, also viele viele Menschen sehnen sich ja irgendwie nach Sinn und nach, mhm. nach ähm, ja nach etwas wo, wo sie so was ihnen einfach das Gefühl gibt, dass sie dass sie was Positives beitragen und mhm. die meisten suchen das aber im Außen. Und in den Coaching-Prozessen ist, ist dann immer der Weg, letztlich zu schauen, was ist denn das, was in dir eigentlich, der, also die, also was will in dir eigentlich raus in die Welt? Also, dass wir das Paradigma eigentlich umdrehen und nicht sagen, ja, ich suche mir jetzt einen Job und dann suche ich davon den sinnvollsten. so und dann, ja. sondern, und ja. da, da hört ja. es sich gerade so an, als ob du in sehr jungen Jahren schon irgendwie so eine Verbindung zu etwas in dir gespürt hast oder halt eine Wahrnehmung durch die Interaktion ja. mit anderen. Aha, ich glaube, ich kann was oder ich bin gut in etwas. Ja. Das hat, das, das könnte ein toller Service sein, so irgendwie. Ja. Ja. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen?
0: Ja, also gerne. Ich habe ja ein bisschen. Vielleicht ist ein anderes Wort noch für das, was ich so mitgekriegt habe, was es, was gebraucht wird, ist, ähm, ist vielleicht vermitteln. Mhm. So. Ich habe sehr früh gemerkt. Ähm, ich habe auch sehr viel eigentlich gestalten können an der Evangelischen Schule im Zentrum ähm, als Schülersprecher auch auch, aber auch in anderen Rollen, weil ich gemerkt habe, dass ich ähm, die Position von allen verstehen konnte und allen eigentlich signalisieren konnte auch also auf einer Beziehungsebene Hey ich finde das super was du machst ich finde das total sinnvoll und der gegenteiligen Meinung auch verstehen konnte Hey das macht total Sinn was was äh, was du sagst was du findest und gesehen habe, wie man diese Stränge so knüpfen kann, dass sie eigentlich zum selben Ziel führen. Mhm. Das ist so, glaube ich, eine Eigenschaft, die ich relativ früh entdeckt habe. Verstehen, was, was Leuten wichtig ist, mhm. so relativ schnell und das auch zeigen können, dass ich das mitkriege, dass mhm. ich weiß, hey, das ist dir wichtig, ich, ich sehe dich. so mhm. Und gleichzeitig das aber auch anderen Personen vermitteln, warum das jetzt wichtig ist. Und das ist, merke ich einfach. Wir sind in einer Gesellschaft, wo wir eigentlich immer mehr auf Spaltung hinarbeiten, hm. wo hm. wir genau das nicht machen, nicht verstehen, warum irgendjemand jetzt wieder das macht oder warum jemand sich impfen lassen will oder warum jemand sich nicht impfen lassen will oder hm. warum jemand eine Party feiert. Also lauter Sachen, wo wir immer mit Unverständnis reagieren
2: mhm.
0: und ich glaube, was ich schnell gemerkt habe was auch, quasi wenn man sich nicht abgrenzen kann, auch eine Last sein kann ich verstehe sehr ja, ziemlich viel ich mhm. verstehe auch Menschen die ich sag mal Taten tun, die ich überhaupt nicht gutheißen kann mhm. aber ich kann das nachvollziehen das macht für mich irgendwie aus deren Biografie häufig Sinn mhm. und in dem Moment, wo ich so mit Menschen arbeite oder so Menschen sehe oder auch in einem Team führe, komme ich weiter, weil ich weil ich das rauskitzeln kann, was wir brauchen, ja. um weiterzukommen, um in eine positive Gesellschaft zu kommen, um äh, konstruktiv zusammenzuarbeiten ja. Ja. Ja, also und darin sehe ich meine Aufgabe.
1: Total toll, also ich, ich spreche ja von, von Lebensaufgabe auch in, in einem meiner, meiner Themen, Identität und Lebensaufgabe, weil ich da eine ganz klare Verbindung auch sehe. Also wenn ich mich selbst kenne und jetzt nicht nur die Stärken und Schwächen und also das, was sonst vielleicht so unter Identität verstanden wird, sondern wenn ich irgendwo auch für mich daraus ähm, eine, eine Art Resultat ziehe, oder eine Art Aufgabe für mich mitnehme, die mir hilft letztlich, dass es mir gut geht, dass es meinem Umfeld gut geht, indem ich eigentlich nur bin, weil ich bin ja meine Identität. Also. Hm. Und es ist der, in meiner Erfahrung, wirkungsvollste Weg in den Coaching-Prozessen, dass die Leute dadurch sich nachhaltig richtig erfüllt fühlen. Weil was will man mehr, als dass man selber Dinge tut, die einem Kraft geben und also nicht Energie ziehen, sondern Energie geben. Und gleichzeitig noch dazu führt, dass andere auch Energie bekommen, weil wir eigentlich alle miteinander eine gute Zeit yeah. haben. Und das hört sich ja bei dir so an, als dass du das, ja, quasi durch dein, durch Interaktion mit deinem Umfeld ziemlich schnell irgendwie für dich herauskristallisieren konntest. Und du hast so schön das Wort Qualität benutzt. Ich, ähm, ich benutze das auch häufig, um vielleicht andere Worte zu nennen, als jetzt Lebensaufgabe oder Zweck der Existenz. Das kommt ja so aus dem Buch »Das Kaffee am Rande der Welt«. Hm wo ich, was für mich mal ein interessantes Buch war und damit ging mal irgendwie für mich auch meine Sinnsuche los, weil ich mich dann gefragt habe, was wäre das für mich und letztlich geht immer, auch bei einem Modell wie dem Igigai oder so, es geht immer letztlich um die Qualität, die ich vielleicht in mir habe, in der Ausprägung vielleicht auch ein bisschen einzigartig und was mache ich da mit der Qualität? Hm. Und da, ja, scheinst du, ähm, eine gute Verbindung zu dir, zu dir zu haben und halt tendenziell nicht so doll im Außen, also nicht so doll das Außen pleasen zu wollen, also die gesellschaftliche Erwartungshaltung, sondern irgendwie zu sagen, also sag mal, wir, wir merken doch ja alle, dass das ein bisschen Quatsch ist, dann ähm, mache ich es doch vielleicht so, wie wir, wie ich glaube, dass es gerade ganz gut ist und wir vielleicht eigentlich alle das glauben, dass es ganz gut ist und gehe damit auch ein Risiko ein. Ja,
0: ja, ja total. Ich habe ähm, aus meiner Perspektive sind die Sachen, die ich mache, ähm, immer total stringent und auch überhaupt nicht. Das Ding ist auch spannend. Ich habe mein ABI abgebrochen, eigentlich ohne so viel Protest, also auch ohne so viel Frust oder so irgendwo loszustoßen, weil das für mich jetzt kein Weg war, um zu sagen, hey, ihr Lehrerinnen, ihr wart alle scheiße, mhm. so, sondern ich fand die total geil, die waren alle super, die waren richtig geniale Leute und alle haben das Beste gegeben, aber zu sagen, hey, es geht halt noch mehr und da irgendwie, ja, da, da weiterzukommen.
1: Ja, spannend. Wie ging es denn dann für dich weiter? Also du du hast dann quasi eine kurze Zeit realisiert, dass, ja, gerade wenn wir jetzt so über deine Qualitäten gesprochen haben, dann wird vielleicht auch nochmal deutlicher, warum, warum das, was dem, also du hast ja dann dich Du bist dann nicht mehr Schüler gewesen und konntest nicht mehr all diese Arbeit machen, dieses Vermitteln, dieses Bewegen, Veränderung bezeugen, zumindest in diesem Schulkontext nicht. Und das hat ja. dich wahrscheinlich letztlich auch mehr getroffen als die Tatsache, dass du kein Abi mehr machst.
0: Ja, also kurzfristig hat mich das dann mehr getroffen, weil genau, wenn man, du hast vollkommen richtig formuliert, wenn, wenn das ist was, wo ich mich entfalte und wo ich wo ich helfen kann. So, wo mhm. ich unterstützen kann mit dem, was ich mache und dadurch auch einen Spaß dran habe, das wegfällt, weil mhm. da war ja ein riesiger Kosmos Schule der äh, total viel Vermittlung gebraucht hat. Ja, und da war ich absolut. ja dann plötzlich nicht mehr drin. Ja. Ähm, es hat eigentlich, ich habe dann, ich war noch ähm, schon während der Schule, auch mit einer Bildungsbewegung unterwegs, Funkenflug. Wir sind mhm. von Freiburg nach Berlin gewandert, drei Jahre hintereinander und haben unterwegs uns Wünsche gesammelt. Wir sind einfach spontan in Schulen reingekommen. Also da war dann so eine Wandergruppe mit 15 Leuten, alle Rucksack auf und Wanderschuhe und die standen dann einfach spontan ähm, in Buxtehude im Sekretariat und haben gesagt, hey, können wir mal in die Klassen gehen und fragen, was sie sich wünschen für Gesellschaft und für Bildung. Mhm. Und ich glaube, ich war da irgendwie vielleicht dann an, an 50, 60 Schulen mit, mit Funkenflug und das war auch noch, lief auch noch danach weiter quasi. Mhm. Da habe ich viel gemacht. Ich habe eigentlich, ich habe angefangen zu überlegen, jetzt bin ich auf mich allein gestellt in einer gewissen Art und Weise, ich habe aber ein großes Netzwerk. Aber was würde ich denn jetzt machen? Wie kann ich denn jetzt Bildung unterstützen? Das war so eigentlich der Prozess. Ich war jetzt nicht mehr in Bildung hm. drin hm. und mir war aber klar, ich mag weiter unterstützen. Ich mag weiter ähm, nicht sagen, es ist scheiße, sondern helfen, dass es irgendwie anders werden kann. Hm. Und ja, dann, dann kommen noch persönliche Krisen hinzu, weil man irgendwie halt überlegt, wo was ist jetzt wichtig, wo geht es hin. Das, das, hat heißt, sich,
1: das hattest ja. du schon auch, ja? Also äh, das hört sich ja total ähm, auch, ich sag mal, also der, der Service-Gedanke von dir ist ja riesig. Ja. Dein Leben quasi, um die Bildung zu verbessern, so nach dem Motto. Wo sind so Gedanken in Richtung Karriere? Wo will ich mal hin? Äh, Familie, keine Ahnung, also so das, was vielleicht so, ähm, konventionell an Punkten, wo man halt nach dem Abi oder vor dem Abi mal drüber nachdenkt. Wie, wie ja. bist du mit diesen Fragen umgegangen oder welche Rolle haben die bei dir gespielt?
0: Also direkt nach dem Abi nicht so viel. Mhm. Eher so ähm, drei, vier Jahre später.
2: Mhm.
0: Äh, kann ich auch gleich noch erzählen. Mhm. Aber ich glaube, es war einfach, also ich sag mal so, wenn man ähm, wenn man viel erlebt hat schon als junger Mensch und auch ich war irgendwie für mein Alter irgendwie auch immer ein bisschen zu alt, sag ich mal so, mhm. äh, dann hat man meistens irgendwie auch in der Kindheit, in der Familie, in allem viel erlebt und auch Konflikte gehabt und alle möglichen Sachen. Ich, ich bin mit 17 ausgezogen, als war nicht immer alles so ganz reibungslos, sag ich mal so. Mhm. Ähm, und das waren nach dem Abiabbruch erstmal eigentlich Themen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Mhm. Ich habe ganz viel eigentlich persönlich erstmal auf mir aufgebaut und gemerkt, mhm. ich bin ich das Einzige, was ich habe. Mhm. Ich bin das Wichtigste und das Einzige, was ich habe. Und wenn ich mich nicht um mich kümmere, dann kann ich das eigentlich lassen. Mhm. Das war eigentlich so nach dem ABI zu meiner Erkenntnis, weil ich gemerkt habe, ähm, ich habe mich nicht so um mich gekümmert. Mhm. Ähm, Während, während, also nach dem Abi abbrechen, so, mhm. äh, ich habe während der Schulzeit habe ich mich einfach nicht so auf mich geachtet, so, ja. habe mich halt engagiert und ich habe mich selbst auch nicht gemocht, mhm. so, mhm. ich habe halt gedacht, ähm, naja, äh, ich muss irgendwie, die Welt ist scheiße, so, und ich muss helfen, aber ich habe es nicht verdient, dass mir, dass mir gut geht, so, das war, keine Ahnung, das war einfach irgendwie so in meinem ja, Kopf drin.
1: Total toll, äh, dass du es so ehrlich ansprichst, weil das ist etwas, was ich sehr, sehr häufig wahrnehme in, in deiner unserer Generation. Ja. Ich wollte dich aber gerade nicht unterbrechen. Du hast, wolltest du gerade noch was weiter sagen?
0: Ähm, ja, also genau. Das war einfach. Ich habe mich, hab mich, überhaupt nicht selbstwertgeschätzt. Mhm. So ähm, und habe immer so gedacht. Ich habe schon in der Schulzeit gedacht. Ja, klar, ich brenne irgendwann aus, aber das wird schon nicht so schnell passieren. So, äh, ich bin ja noch 17. <lacht>
2: ähm,
0: ich habe dann gemerkt, quasi nach dem ähm, ja, nach, nach, der, äh, nach dem Abiabbruch ist quasi auch dieser Druckpegel ähm, abgefallen. Ich muss ganz viel leisten, 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 leisten und bin dann im Endeffekt richtig zusammengebrochen. Also es ging mir gar nicht gut ähm, mit allem für und wieder. Und es war total wichtig. Das war richtig, 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 eine richtig gute Erfahrung eigentlich im jetzigen Nachhinein, weil ich habe da gelernt und gemerkt, ich habe nur mich. Mhm. Ich habe nur mich und entweder, also entweder ich kümmere mich um mich oder ich gehe sterben. Mhm. So, Also das war so das war so die Situation dann irgendwie äh, ein Dreivierteljahr später, wo ich gemerkt habe, ähm, wenn du dich nicht um dich kümmerst, dann bist du halt früher oder später tot. Ja. So. Ja. Das ist ganz simpel. Auf welche Art und Weise auch immer, es gibt genügend Art und Weise zu sterben, wenn man sich nicht um dich kümmert, sag ich mhm. mal so. Ähm, und das war so wertvoll mhm. und es hat mein, ich sag mal so, es hat mein Engagement eigentlich zum Schluss gar nicht so stark verändert auf Dauer, aber was es gemacht hat, es hat es auf einen Boden gestellt, Ein Boden, wo ich wirklich ähm, auf mich aufpasse, weiß, was ich kann, weiß, was ich schaffe, was ich nicht schaffe, ähm, weiß, dass ich wichtig bin und dass nichts ohne mich geht, also wenn, wenn ich keine Kraft dafür habe, dann kann ich das nicht machen, mhm. so und ja, ist insofern eigentlich ähm, eine der wichtigsten Erfahrungen für mich,
1: mhm. Ja. Ich kann mich da wirklich enorm doll mit identifizieren oder mitfühlen, mir ging es genau gleich, also ich, ich, ich war ein Tick älter und nach meiner Zeit bei Mehrheitslernen oder in meiner Zeit bei Mehrheitslernen bin ich, also ich habe ich hab dann erst, weil mein Körper mir irgendwann auch einen Schlussstrich signalisiert hat, also mich wirklich flachgelegt hat durch eine gro größere Verletzung, konnte ich mir endlich mal eingestehen, dass da ein Riesen... Also letztlich, dass ich kompensiere die ganze Zeit. Also dass ich eigentlich in dem vermeintlich guten Tun, also in dem Engagement, in dem mich um alle kümmern und die ganze Zeit ja. die Bildung verändern wollen, das haben wir ja gemeinsam gehabt, ähm, dass ich mich vergesse. Und ja. das hat Gründe. Also das ist nicht nur, ich vergesse mich und ah oh ja, ich könnte es ja ändern, sondern das hat tiefer liegende Gründe. Und deswegen fand ich gerade sehr berührend, dass du gesagt hast, du mochtest dich eigentlich nicht. Und deswegen... Also das, das ist eine Wahrnehmung, die ich bei sehr, sehr vielen Menschen habe, die zu mir kommen und letztlich auch rückblickend in Bezug auf mein eigenes Leben. Ich mochte mich damals auch nicht und das ist völlig paradox, weil ich mochte alle Menschen und ich glaube, niemand hätte gedacht, dass ich mich innerlich nicht mag. Also ich, ich war irgendwie eine, wie so ein Atomkraftwerk, wollte ich fast sagen, also ich habe gestrahlt, immer überall, die ganze Zeit. Yeah. Jetzt yeah. kann ich sagen, das war aber auch auf eine Art ein Fake-Strahlen. Also, das, das hat gut funktioniert und ich war da voll in meiner, also die Rolle konnte ich gut spielen. Wenn ich jetzt strahle, strahle ich viel, viel ehrlicher, weil ich aber auch mal realisiert habe, das war halt nicht wirklich ehrlich, sondern das war eine Strategie letztlich, die, ich sag mal, meine Überlebensstrategie war. Ja. Yeah. Ähm, und das, das wirklich, das erlebe ich bei so vielen Menschen, die, da steckt in, tief in uns drin, und da kann man jetzt verschiedene Ans Erklärungspunkte haben, woran das liegt, aber da steckt so viel ja, Verdruss, ähm, fast schon Ekel oder Hass und auch Trauer in uns. Ähm, und die sehen wir oft nicht, weil wir gar nicht beigebracht bekommen auch, ich glaube, selbst das war nicht Thema in eurer sehr alternativen ja. Schule, dass wir wirklich so in uns reinfühlen und auch Energetiken wahrnehmen, also Gefühle, die ja letztlich nichts anderes sind als Energetiken sondern wir alle hier in unserer westlichen Welt total viel einfach mit dem Kopf die ganze Zeit machen. Und Probleme müssen gelöst werden und so weiter und so fort. Und ähm, du hast es aber toll gesagt, also wer selbst nicht auf sich selbst achtet, also der kann wer sich nicht selbst hilft, kann letztlich eigentlich nicht anderen helfen. Ja, ja. Und den Trugschluss, ich glaube, da sind wir beide einmal durch.
0: Ja, genau. Und ich meine, äh, habe ich halt irgendwie mit 18, äh, 19 dann... Ich meine, ich hätte mir, ich konnte mir damals auch noch gar nicht helfen, so davor, mhm. sag ich mal so. Das war ich irgendwie auch war ich irgendwie zu jung für, um das alles zu verstehen, was eigentlich, wo man alles rein versteckt ist. Und sehe ich genauso. Das war auch ein. Ähm, es war trotzdem mein Habitus und das, was ich gut kann. Aber ich mhm, konnte es natürlich, dieses Engagement nicht mit der Präsenz ausfüllen, mit der ich es jetzt kann. Ja. Weil jetzt, jetzt stehe ich an einem Punkt, wo ich sage ich bin super, ich mag mich äh, und ich brauche nichts mehr. So, ja. Ich engagiere mich jetzt, ich mache Sachen, ich habe äh, zwei Vereine gegründet, weil ich, weil ich Spaß daran habe. So, ja. Aber wenn die jetzt morgen untergehen, okay, gut, ich, na gut, dann ist auch okay. Äh, ja. Dann mache ich halt was anderes. Ja. Ähm, und ich merke jetzt einfach, das ist auch in der Arbeit macht einen ganz anderen Unterschied, weil ich brauche das plötzlich nicht mehr. Mhm. Ähm, ich, ich brauche nicht mehr das, um mich gut zu fühlen oder um irgendwie jemand zu sein oder um ja, simpel gesagt, überleben zu können, ähm, sondern ich mache es, weil es mir Spaß macht. Und weil es, weil es eine, eine Aufgabe ist, die ich übernehmen kann und die ich gut kann. Und was ich aber noch eigentlich da noch eigentlich ergänzend finde oder ganz äh, zentral finde, ist, ist es aber nicht schlimm. Wenn man, noch nicht, wenn man noch nicht an dem Punkt ist, wo man sagt, ich brauche das nicht. Mhm. Ähm, sondern wenn man das macht als Überlebensstrategie. Das ist total wichtig und das gehört dazu
2: mhm.
0: und das ist entscheidend und ich sage mal so, das darf man sich, ob das jetzt gönnen, das richtige Wort ist. Aber es ist total falsch, das zu verteufeln. Weil es ist ja. ein Prozess und das ist, ähm, ich habe das nämlich damals, weil also ich habe mich ähm, deswegen mit 17 auch nicht so wirklich gemocht, weil ich gewusst habe, ähm, das ist jetzt nicht nur, weil ich total toll bin, sondern auch, weil ich, ähm, weil ich auch das brauche. Ich muss was tun, um irgendwie das Gefühl zu haben, dass ich ähm, was wert bin. Mhm. So, Das war mir klar, äh, aber ist es, glaube ich, auch in Ordnung, sich dafür irgendwie auch zu akzeptieren und zu sagen, hey, trotzdem, dass ich das vielleicht nicht selbstlos machen kann. Mhm. Ähm, ist das das Beste, was ich gerade geben kann? Das ist in Ordnung. Ja. Ja. Das finde ich, find ich total wichtig, weil sonst, ich habe hab ganz lange damit gerungen, eigentlich mit genau diesem, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht so sein, ich kann nicht so perfekt sein, dass ich nichts brauche. Mhm. So. Und mein, das Gefühl war, wird immer erwartet. So, man muss so selbstlos sein, dass man nichts braucht. Und so ja. war so mein Gefühl, also ja, was ich irgendwie ja. so hatte. Ja. Aber nee, ähm, das ist in Ordnung. Das ist, das sind Ordnung, die Sachen manchmal nicht nur, also nicht nur, sag ich mal, in sich zu ruhen und zu sagen, jetzt okay, ich mag mich. Ja, ja, ähm. also
1: ich habe jetzt die ganze Zeit so das Bild von dem. Ich sage jetzt mal typischen Buddhisten oder dem, dem ja. total in sich ruhenden und ähm, völlig im, im Zen-Modus äh, sein. Also damit, ich glaube, damit spielt sogar so ein bisschen. Oder das ist etwas, was scheinbar doll in dir war. Also,
0: so dieser ja, nicht so buddhistisch, gar nicht so buddhistisch eigentlich auch. Aber so, ja, dieses einfach ähm, ich.
1: Dieses Selbstlose irgendwie.
0: Selbstlos und vor allen Dingen... Ähm, Naja, auch auch auf so einer Ebene von ähm, sich selbst wertschätzen. Mhm. Also äh, damals habe ich gedacht, ich muss mich selbst wertschätzen, sonst kann mich niemand anders wertschätzen. Mhm. So und ähm, ja, das ist total zentral, dass ich das hinkriege. Und ja, es ist total zentral. Aber wenn ich dafür Wertschätzung von anderen brauche, um es zu lernen, dass ich mich selbst wertschätzen kann, ist es in Ordnung.
1: Mhm.
0: Das ist okay. Also
1: so Das meine ich damit. Ja, ja, der, ja. Ich, also ähm Du hast vollkommen recht und, und das ist vielleicht jetzt auch mir nochmal wichtig so als, als Coach zu sagen, jeder Entwicklungsschritt ist notwendig. Also du kannst nicht einen überspringen. Und wir hatten ja. hier mal ähm, Martin Bermantier zu Gast in seiner in meiner ersten Folge, der hat ein Buch geschrieben über die Entwicklung von Haltung, also von Mindset, sprich innerer mhm. Freiheit und, und der Einstellung ähm, zum Leben und auch zur Entscheidungen die man trifft. Und die entwickelt sich stufenweise. Und es gibt nicht umsonst diesen Spruch, du brauchst erstmal ein Ego, also ein gesundes Selbstwertgefühl, ein, eine Selbstliebe, um es dann auch wieder loslassen zu können. Ja. Das ja. heißt, ja, voll. und, da, und das, das ist mir jetzt auch einmal wichtig zu betonen, das soll jetzt, also letztlich braucht es jeden Schritt und trotzdem gibt es aber einen gemeinsamen Nenner, egal wo man steht. Und mhm. das ist Akzeptanz für die aktuelle Situation, ja. für das eigene Wesen für die eigenen Unzulänglichkeiten und vielleicht auch Sehnsüchte und irgendwo aber auch, also zur Akzeptanz, also es ist immer leichter zu akzeptieren, wenn man irgendwo auch ein bisschen einen Durchblick hat, also ein bisschen ein Gefühl äh, einen Kontakt zu den eigenen Gedanken und Gefühlen. Worauf will ich also hinaus? Also ein gewisses Bewusstsein. Äh, ja. Es ist viel leichter, sich zu akzeptieren, wenn ich weiß, ich tue das gerade, ja, weil ich Aufmerksamkeit brauche. Punkt. Ja. Das ist gut. Wenn ich aber unbewusst die ganze Zeit nach Aufmerksamkeit hechel, dann bin ich wie so ein Hund, der den eigenen Schwanz jagt und das gar nicht richtig realisiert, dass der Schwanz gar kein ja, Knochen ist oder so. Und und das ist, glaube ich, ähm, worauf du so hinaus willst und da will ich dir auf jeden Fall beipflichten und ähm, weiß auch, dass ich rückblickend diese Phase von ich engagiere mich, weil ich das brauche und weil ich mich auch ein bisschen mit dieser Story ähm, identifiziere, dass ich eben viel arbeite und dass ich total beschäftigt bin, aber auch nur tolle Sachen mache, also das ist eine, eigentlich eine destruktive ja, ja. Geschichte, mit der habe ich ja, ja. mich total identifiziert, ich brauchte diese Zeit, um irgendwann auch sie loszulassen und zu sagen, ah ja, cool, ich glaube, ich habe das irgendwo mal erzählt, ich weiß es nicht, auf meiner Gesch äh, Visitenkarte stand ja ziemlich früh, ich glaube, mit 21 Geschäftsführer von mehr als mehr. Ja. Ja. Das war für mich gefühlt emotional immer so das Ass im Ärmel. Also wenn mir irgendjemand Kacke kam, dachte ich immer so, ich lege die hin und dann sind die eh alle ruhig, weil das ist so ein gesellschaftliches Ding. Das ist wie das Abi, nur noch mal, noch mal krasser. Und, ja. und als ich dann dort aufgehört habe, habe ich endlich angefangen, mich zu fragen, wer bin ich denn, wenn ich diese Visitenkarte nicht mehr vorzeigen kann oder will auch. Ja. Und äh, ja, also das loszulassen, dafür muss es vielleicht auch erstmal erkannt werden und dafür braucht es auch irgendwo eine Art von ein Bewusstsein über sich selber und auch eine Akzeptanz. Ja. Mhm. Und ähm, dann will ich noch was Zweites sagen und das ist für mich eigentlich das das Verrückteste an der ganzen Geschichte. Wir wir sind eine Generation, die sich die sehr hohe Ansprüche an sich hat, mhm. weil wir eigentlich überall merken und unbe viel unbewusst, ziemlich viel, aber auch bewusst, die Welt, wie sie so läuft, ist eigentlich Banane. Nicht überall, aber ist nicht, also, es gibt schon viel, ziemlich viele komische, ähm, komische Sachen und komische, ähm, ich sag mal, Systeme, die sich so entwickelt haben. Ziemlich Strukturen, das wort suche ich. Ziemlich komische Strukturen und das merken wir alle so. Wir, ich sag mal, etwas Jüngeren oder Menschen, die mit diesem sehr großen Wertebewusstsein auf die Welt kommen. Was wir aber machen, ist, dass wir in meiner Wahrnehmung total doll... Ähm, Unsere Erwartungshaltung ist, dass wir das alles ändern.
0: Ja. Und dann ist auf einmal unsere Erwartung auch, dass wir
1: quasi, wir sind auch Menschen, dass wir uns auch ganz schnell ändern. Also, ähm, und das habe ich gerade bei dir rausgehört und das, das, das kenne ich so doll, wenn wir, also, dass du dir eigentlich gar nicht gönnst, dass es auch mal den Moment gibt, wo du nicht dem perfekten Ideal entsprichst. So habe ich das gerade verstanden bei dir und ja, das ähm, war jetzt ein kleiner Exkurs so in. Darum geht es mir enorm doll, auch bei diesem Thema ähm, Identität und Lebensaufgabe, um den Menschen zu helfen, ähm, für sich auch einen gesunden Umgang damit zu bekommen, ja, ich kann etwas und ja, ich will auch etwas verändern. Ich habe irgendwie eine Mission, eine Vision für die Welt. Und das Ganze geht aber nur mit Selbstliebe. Und das Ganze geht aber nur mit Akzeptanz von meiner Menschlichkeit. Und ja. so kann ich es auch viel besser hinkriegen auf Augenhöhe mit all den anderen Akteuren um mich herum zu interagieren.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Damit wären wir eigentlich schon bei so einem Satz, den, den ich im Vorgespräch bei dir total stark fand. Du hast so gesagt, wir müssen auf menschlicher Ebene anfangen. Also ähm, lernen, damit umzugehen, dass wir Mist bauen und dass wir wirklich nicht, letztlich nicht immer perfekt entscheiden, ähm, aber immer eigentlich unser Bestes geben. Ja. Yeah. Moment. Wie meinst du das? Oder wie was was... Was meinst du? Was steckt da für dich dahinter hinter diesem ja sehr kräftigen Statement? Finde ich.
0: Ja, du hast es du hast es so schön formuliert. Wir müssen auf menschlicher Ebene anfangen, nachdem ich das mal gesagt habe. Ich habe wusste gar nicht, also genau ähm, wie die Formulierung war. Das ist eigentlich was, was mich seit ja was auch zu quasi der Qualität irgendwie die ich habe ähm, passt, was mich seit ich 13, 14, 15 bin beschäftigt, so wo ich einfach gemerkt habe die meisten Konflikte, meistens Schwierigkeiten, meisten Probleme, auch auf globaler Ebene gesehen, äh, passieren, weil wir Menschen sind.
2: Mhm.
0: Weil wir einfach Menschen sind und ähm, nicht so gelernt haben, äh, jeder für sich mit den Für und Widers eines Menschseins äh, umzugehen.
2: Mhm.
0: In Konflikten, in Krisen, ähm, auch in positiven Situationen, im Zusammenarbeiten. Und ich, ich sehe eigentlich, ich habe in meinem, also in meinem quasi Lauf durch die verschiedenen Veränderungsinstanzen, die es überall gibt, ich habe einiges gemacht und probiert und getan, sage ich mal so, gemerkt, es scheitert zum Schluss immer an Menschen.
2: Mhm.
0: Mhm. Ob wir eine Veränderung herbeiführen, hat wenig mit Strukturen zu tun.
2: Mhm.
0: Hat wenig mit, ähm, mit, mit dem, was quasi irgendjemand vorgibt oder sagt. Das ist, sind immer einzelne Menschen, Menschenmassen, ähm, einen, quasi ein Kollektiv, was für Sachen gar nicht bereit ist, was nicht sich selbst hinterfragt. Das ist so das, was mir überall aufgefallen ist und vielleicht noch eine Ebene, um eine Ebene weiterzugehen, dass vor allen Dingen die, die versuchen, was anders zu gestalten, häufig einen ziemlichen Bullshit machen,
2: mhm.
0: weil sie denken, sie machen alles besser
2: mhm.
0: und menschlich, aber damit manchmal völlig daneben liegen mhm. und nicht sich bekriegen, nicht zusammenkommen, total in Streit eskalieren, sich hinterher wieder auseinanderklamüsern und nicht gelernt haben, kooperativ irgendwie miteinander zu arbeiten und sich zu verstehen. Ich, ich habe das häufig an so, an so freien Schulen vielleicht auch erlebt, dass, ähm, so, so nach dem Motto, okay, man, man, packt, man packt lauter Leute, die mit der Gesellschaft, so wie sie ist, nicht richtig klarkommen. Weil sie andere Ideen andere, packt man zusammen. Was rauskommt, ist jetzt nicht irgendwie die tolle Utopie, sondern in der Regel, was rauskommt, ist äh, lauter Menschen, die nicht so gut mit anderen Leuten zusammenarbeiten können, weil sie <lacht> irgendwie da Widerstände haben, ja. können dann zum Schluss eigentlich gar nicht mehr zusammenarbeiten. Ja. Und die sehen also das
1: die, Gleiche in anders. Also das, was, oder manchmal was sie, sogar
0: noch zugespitzt, mhm, weil ja. sie es vielleicht mitkriegen, aber selber auch nicht in der Lage sind, ähm, da anders ranzugehen. Und gleichzeitig, ich habe das auf so vielen Ebenen gemerkt. Ähm, zum Beispiel jetzt bei jungen Menschen. Ich habe ganz viele junge Menschen halt getroffen, auch durch diese Bildungsfähigen Funkenflug, die sich halt damit auseinandersetzt, wie es anders aussehen kann und die kannten sich alle, aber alle haben sich allein gefühlt. Mhm. So Und haben aber nicht angefangen, miteinander zu reden irgendwie und äh, sich nicht mehr allein zu fühlen. Mhm. Oder auch in, in Vereinen oder Unternehmen, wo ich auch irgendwie mit drin war oder von außen mitbekommen habe. Häufig machen wir Dinge zum Schluss nicht so nicht so, dass sie irgendwie nachhaltig sind, gesund für uns, für andere, weil wir selber nicht wissen, wo wir stehen, mhm. weil wir es nicht mitgekriegt haben, was eigentlich für uns zentral ist. Und ich meine, wir lernen es auch nicht. Das ist auch mhm. ein Verein quasi, den ich irgendwie dann daraus gegründet habe, äh, Potenzialkraftwerk, ähm, Vor jetzt inzwischen, also den Verein habe ich erst vor anderthalb Jahren gegründet, aber die Initiative schon 2017. Mhm. Da geht es eigentlich genau darum, dieses persönlich für junge Menschen einen persönlichen Reflexionsraum zu bekommen und sich zu lernen, ähm, zu entwickeln, die Kompetenzen aufzubauen, die, die ich brauche, um mit mir klarzukommen. So, weil mhm. das ist so das Entscheidende eigentlich. Ich muss lernen, mit mir klarzukommen. Mhm. Wie, ich, wie ich das einsetzen kann, was ich kann und wie was ich auch brauche. Und das zusammenzubringen. Ähm, quasi mein eigenes, ich sag mal so, ich, ich bin Pilot in meinem Flugzeug, ich bin das Flugzeug und ich, ich komme aus der Schule eigentlich raus, ähm, mit, man, man hat mir gesagt, was ich nicht kann, man hat mir gesagt, was ich kann und ähm, wie der Weg aussieht. Und dann stelle ich danach fest, äh, sieht überhaupt alles gar nicht so aus, ich muss alles irgendwie selber machen, ich habe gar keine Ahnung von nichts, ähm, ich äh, weiß nicht, wo vorne und hinten ist und äh, am allerwenigsten kenne ich eigentlich mich. Mhm. so ich, ich bin aber derjenige, der jetzt hier gerade fliegen muss, der jetzt mhm. weiterkommen muss. Und das ist das, was mir über all die Jahre eigentlich am präsentesten war, mh, wir müssen uns kennenlernen, um mit uns arbeiten zu können mhm. und um Konflikte zu vermeiden auf allen möglichen Ebenen. Weil ich sehe, die ganzen Konflikte, die wir auf globaler Ebene haben, sich bei mir in der Nachbarschaft. Ja, also so im Kleinen. Ja, ja und ist es ist eher andersrum. Ist es ist eher so rum, dass ich denke, im Kleinen sind wir häufig viel schlechter. Ich bin häufig überrascht und froh darüber, wie Politiker und manche große Firmen die Kraft dies schaffen, trotz dieser ganzen menschlichen Dynamik immer noch positive Sachen und Kompromisse auszuhandeln und hinzukriegen, wenn ich sehe, was wir Menschen im Durchschnitt, ähm, wenn es privat ist und wenn wir zeigen, wie wir sind,
2: ja.
0: an Konflikten, an, an Hass, an Rassismus an Auseinandersetzungen in der eigenen Familie in allem ja. ähm, verbreiten, denke ich, krass. Die Leute, die Verantwortung tragen, machen häufig viel Scheiß, aber im Vergleich zu dem, was wir alle an Scheiß machen, auch nicht so viel. Ja. So. Ja. Ja.
1: ja. Also ich habe gerade irgendwie an diese Serie. Ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Höllische Nachbarn. Ich weiß nicht, als Kind habe ich die ganz selten mal geguckt und dachte, und das hat mich gerade irgendwie daran, daran erinnert, ich weiß auch gar nicht, ob die gespielt war oder, Ich kennst du die?
0: Nee, leider nicht, ich hatte keinen Fernseher. Okay.
1: Ja, du, <lacht> du hast eigentlich nichts verpasst, aber das hat mich gerade sehr daran erinnert. Wie gesagt, wahrscheinlich war es gespielt und inszeniert und letztlich sollte einfach nur gezeigt werden, wie abgrundtief Hass eigentlich zwischen Nachbarn entstehen kann. Und anyway, also ich, ich stimme dir wirklich, also so doll zu, ich, ich habe den Eindruck, du sprichst mir irgendwo aus der Seele, wenn, wenn es darum geht zu sagen ähm, oder wenn, wenn wir feststellen, dass überall Menschen letztlich Entscheidungen treffen und hm. ähm, dadurch menschelt es überall und das bedeutet, ähm, dass, ja, dass bei weitem nicht jede Entscheidung die beste ist. Und selbst wenn sie kognitiv die Beste ist, ist sie auf emotionaler Ebene und das schwingt immer mit und ich glaube, das ist etwas, was, ähm, was die wenigsten einfach wissen oder, oder spüren und ich wünsche mir sehr, dass es viel, viel mehr, also all das, was gerade in Richtung Meditation und Yoga und so, das ist ja ein toller Beitrag dazu, dass wir alle viel mehr realisieren, Emotionalität ist immer da und gibt der Information, der sachlichen Information immer eine Aufladung, also unsere Intention spielt immer mit. Das heißt, wir können die perfekte Entscheidung treffen. Wenn in uns aber irgendwas sagt, fickt euch, ich muss dir einen Kompromiss machen, ich hasse das, dann ist dann dann ist die Veränderung dadurch nicht die beste. Also sie wird eher, die, diese tolle Entscheidung wird eher verpuffen. Ja. Und, und ich glaube, dass dann auch nochmal spannend ist zu realisieren, dass gerade in hohen Entscheidungspositionen ja wirklich viele, viele Menschen sitzen, die nochmal in ganz anderen Zeiten groß geworden sind. Ähm, ja, wo es, wo es, wo, also Irgendwo finde ich, die Welt, die Welt, in der wir gerade groß werden, bietet auch dankenswerterweise die Möglichkeit überhaupt, dass wir uns mit all dem beschäftigen können. Also diese Art, diese, ich habe bei dir gerade rausgehört, es geht ganz viel um Selbstreflexion, es geht ganz viel um an ja. die eigene Nase fassen, es geht ganz viel um nicht woanders hin zeigen, sondern in der eigenen Beziehungswelt, Familie, Beziehung, also Liebesbeziehung, vielleicht Nachbarschaft, sonst was im Kollegium, dorthin zu gucken, wie verhalte ich mich eigentlich. Ja. Und ähm, das, das, das bedarf einer Art Re Selbstreflexion und dafür auch Zeit und Raum und auch einen gewissen Wohlstand, glaube ich. Also irgendwo auf, auf verschiedenen Ebenen eine Art Wohlstand oder eine Art Ressourcenreichtum. Und den haben wir gerade. Und deswegen finde ich auch, wir haben die Verantwortung dafür, uns irgendwie ja. zu
0: wachsen. Ja. ja, total. Also das ist auch, was ich, äh, kann ich voll unterschreiben, ähm, das braucht... Möglichkeiten, das überhaupt machen zu können. Und gleichzeitig habe ich ich habe erlebt eben, deswegen so dieses wir müssen auf menschlicher Ebene anfangen, alle Menschen auf allen Ebenen, die ich getroffen habe, ähm, und ich habe auf allen möglichen Ebenen irgendwie Leute getroffen, ja. ähm, es war, ich habe immer mitgekriegt, die machen das alle, ihre Entscheidungen treffen sie alle, weil sie sie sinnvoll finden und mhm. gut.
1: Aus einer individuellen
0: ich habe hab Sinn, keine bösen Menschen getroffen. Ja. so die ja. Irgendwie, ähm, ich habe manchmal, hab manchmal verzweifelte Menschen getroffen, ich habe manchmal wütende Menschen getroffen, die sich total ungerecht behandelt gefühlt haben, die vielleicht dadurch auch eine Boshaftigkeit entwickelt haben. Ja. Ähm, Oder überforderte Menschen. Überfordert, was auch ja. immer. Ähm, sowas habe ich eigentlich aber nicht in quasi höheren Entscheidungsebenen, mhm. also überfordert schon, so das schon, aber böshaftig jetzt nicht, mhm. ähm, wirklich erlebt. Mhm, Glaube ich auch, gibt es gar nicht so massig, wie man sich das manchmal vorstellt. Mhm. Was für mich da so bezeichnend war, eben was wir ganz am Anfang ja auch schon hatten, ist dieses, die eigenen Themen, die ich habe, spielen extrem rein in was ich tue und wie ich bin und was ich was ich kann, ähm, wo, ich, wo ich nicht weiterkomme und das ist dessen muss ich mir bewusst sein mhm. und gleichzeitig das ist so das zweite wofür ich eigentlich ganz stark eintrete ist wir Menschen denken immer es ist es alles ganz einfach mhm. und wir wissen es besser ja. und wir müssen aber lernen, und das lernen wir eigentlich nur dadurch, dass wir uns mit uns selbst auseinandersetzen. Es ist nicht so einfach. Wir sind selber auch nicht so cool. Mhm. So. Wir sind auch nicht blöd, aber wir sind auch einfach Menschen. Also wir sind super, so wie wir sind, aber wir sind jetzt auch halt Menschen, ja. ähm, so wie alle anderen auch. Und wir müssen Kompromisse kennenlernen. Und andere Leute verstehen lernen. Und das kann ich häufig erst in dem Moment, wo ich anfange, mich selbst zu verstehen. Wenn ich mich mit mir selbst auseinandersetze, kann ich auch anfangen, komplett kontrahäre Meinungen besser nachzuvollziehen, weil mir vielleicht auch klar wird, warum muss ich eigentlich gerade auf meiner Meinung beharren? Mhm. Ähm, was, wieso brauche ich das? Wofür brauche ich das? Mhm. Und das sehe ich einfach als super... Super, super wichtig für alles, was wir tun, ein mhm. Zusammenarbeiten.
2: Mhm.
0: Ja.
1: ja, in der Coaching-Arbeit ist es sehr schön, wenn Menschen irgendwann für sich realisieren, ah, das Außen, also meine Umwelt, meine Menschen, meine mein Umfeld, die spiegeln mich die ganze Zeit. Und das hast du, glaube ich, gerade auch gesagt. Also was mir passiert, hat ganz viel mit mir zu tun, mit meinen Themen. Wenn der Moment gekommen ist, dann ist oft die Tür offen dafür, ähm, zu, zu erfahren, dass in mir drin Konflikte sind. Also ich habe im Außen einen Konflikt und eigentlich habe ich den Konflikt in mir drin. Also ja. ein Teil von mir findet vielleicht die Meinung des, des anderen total toll oder doof und ein anderer Teil findet sie gegensätzlich eben toll oder doof. Das heißt, den Konflikt, den ich außen mit einer Person, der mir gespiegelt wird quasi, den habe ich eigentlich in mir. Und wenn Menschen dann anfangen, ob jetzt über eine Art trance also über eine Art Meditation oder eine Art Aufstellungsarbeit, ist eigentlich egal, wenn sie realisieren, aha, da sind mehrere Stimmen in mir, da sind mehrere Anteile in mir, ich bin selbst in mir divers, die Konflikte sind in mir und diese über, also diese Ohnmacht zulassen also oder diese Ohnmacht überhaupt mal realisieren, und dann lernen, mit dieser Ohnmacht vielleicht umzugehen, also mit der Komplexität, die in mir drin schon herrscht, umzugehen. Das ist, glaube ich, emotionale, also das ist, das sind Erfahrungswerte, die wir nicht gut kennen. Also die wenigsten haben das beigebracht bekommen zu Hause oder in der Schule. Und ähm, Menschen immer mehr, glaube ich, kommen an diesem Moment, dass sie das durch irgendeine Art von Therapie oder ähnlichen Arbeiten, Selbstreflexionserfahrungen, dass sie diese Erfahrung endlich machen. Und ich glaube, wenn du sie einmal gemacht hast, fällt es dir viel leichter, das was du gerade die ganze Zeit sagst, völlig konträre Meinungen, irgendwo auch, also wenn du da Brücken siehst auf einmal, wenn du in einer oberflächlich völlig konträren Meinung vielleicht sagst, ey, ich glaube, also ich spüre, dass da, da geht's vielleicht um was ganz gleiches so
0: und ja. das,
1: das ist ähm, und dafür brauchst aber halt und das da da geht mein Herz immer auf, wenn ich das wenn wenn wie gesagt, wenn einmal dieser Moment endlich da ist, ah ja, es, es geht eh immer um mich, alles klar Wend, gut, dann können wir auch über mein Innenleben reden weil ich muss gar nicht mehr erzählen, wie kacke mein Chef ist oder meine Chefin. So, Wenn der Moment gekommen ist, ist es immer super. Und dann mit den Menschen so zu gucken, wie fühlt sich das an, wenn da zwei gegensätzliche Werte auf einmal in dir konkurrieren? Was machst du dann? Und ich will auch noch die ganze Zeit, ich habe es die ganze Zeit noch so als, als Note in mir drin, die Freiheit, die ich bei dir so ein bisschen wahrnehme in Bezug auf deine Qualität, ist ja auch, dass du scheinbar mittlerweile in der Lage bist, auch Nein zu sagen. Also du du kannst auf dich achten und du bist nicht mehr so wie so ein Roboter, ich muss immer meine Qualität ausleben, immer und überall, weil das mhm. bin ich. Sondern ja. da ist in dir auf einmal eine Wahlfreiheit. Also das, was du vorhin gesagt hast, nee, ich musste mein Abi abbrechen, es gab gar nichts anderes, das hat sich vielleicht bei dir schon ein bisschen mhm. verändert zu, so, ich habe immer eine Wahl. Und zwar, indem ich in mir drin einfach auch verschiedene Positionen anschaue und anhöre. Und das ist, ähm, glaube ich, was was letztlich... Total deutlich ich manchmal zu der Ausbildung gehört mit der eigenen Lebensaufgabe oder mit dieser eigenen Quali aus der eigenen Qualität eine gesunde Lebensaufgabe zu machen. Ja. Mich würde total doll interessieren, wie es jetzt letztlich bei dir weiterging. Du hast ja das Abi nicht gemacht. Andere Menschen in deinem Umfeld haben das Abi gemacht, haben wahrscheinlich dann studiert. Was, was, was hat Jonathan gemacht? es hört sich so an, als ob du viel gemacht hast, weil wir reden über, ich habe mal währenddessen nachgerechnet, sieben Jahre ist es her, Stimmt. wir reden über sieben Jahre, in denen du sagst, du hast viele Menschen getroffen und so weiter und so fort, ja. du hast familiär und in dir drin Sachen aufgearbeitet, also da ist viel passiert, aber ja, andere haben ja ganz andere Sachen gemacht, So was. wie ging es bei dir weiter?
0: Ja, da ist super viel passiert, ich kann gar nicht alles genau anreißen, weil es sind eben sieben Jahre gewesen, sage ich mhm. mal so, ähm, vielleicht das zentralste ist nach, nach einem einigen auch suchen oder auch, auch aus persönlichen Krisen rausarbeiten ist ich habe irgendwann dann 2017 ich, also ja aus Funkenflug haben wir einen Verein gegründet Sozialkraftwerk und Funkenflug habe ich auch viel gemacht in Schwäbisch Gmünd da bin ich auch jetzt angestellt quasi bei dem Verein inzwischen wieder also das ist auch eine, quasi eine lange Geschichte. 2016, wo wir ihn gegründet haben, ist jetzt ja auch schon wieder äh, ja, fünf Jahre Schön. her. Mhm. Und da war, ja, den habe ich mit aufgehört, da ging es auch um Bildungsort aufbauen. Ähm, so jetzt schon spannend, aber was für, mein, für meinen Lebensweg eigentlich noch interessanter war, war eigentlich dann, ich habe aus dem Sozialkraftwerk raus das Projekt potenzialkraftwerk entwickelt und aufgebaut mit, mit freunden und mit bekannten und einigen menschen und inzwischen ist da jetzt seit ja, anfang 2020 auch dann ein eigenständiger verein draus geworden und da bin ich mit der frage rein gestartet wie können wir bildung ergänzen so dass es diese persönliche entwicklung die es braucht diesen persönlichen Reflexionsraum, den ich erlebt habe, der hilft. Mhm. Also, äh, um es nochmal von der anderen Seite aufzurollen, ich habe halt erlebt, ganz viele junge Menschen leiden enorm, ähm, gehen auch an der Schule kaputt, gehen an den Zeiten danach kaputt und ganz viel Potenzial, was da ist, auch Gestaltungspotenzial, geht verloren. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann ich diese Leute unterstützen? Wie kann ich da, was kann ich da machen, dass mhm. äh, Bildung eigentlich ein Ort ist, der bereichernd und begeisternd ist. Und habe gemerkt, es braucht was Ergänzendes. Also es braucht was, was einfach dazu dazukommen kann und auch später vielleicht mit aufgenommen werden kann. Und mhm. dann haben wir eigentlich drei Jahre lang einfach probiert. Mhm. Wir, haben, wir haben, wir wussten, wir sind reingestartet mit, wir wissen, was wir nicht wollen. Wir wollten keine so eine wochen-, ein wochen Wochenseminar, wo man sich eine Woche lang trifft, dann irgendwie die totale Vision hat, sich total toll fühlt miteinander, weil man sich total ausgetauscht hat, und es wirklich geil ist und dann nach Hause kommt und irgendwie merkt, in der Realität scheitert das alles, ich kann das nicht umsetzen. Ich kriege mhm. das nicht hin. Ich habe ich hab viel so Seminare von Leuten mitgekriegt und gemerkt, okay, die Leute sind zum Schluss unglücklicher als vorher. Ähm, mhm. Also nicht immer, aber häufig. Einfach weil so, so, so ein riesiger... Äh, ja, ja, diese, diese Achterbahnfahrt, die Clash ist, dazwischen ist. Ja, Deswegen ja. war irgendwie von Anfang an klar, wir brauchen was Begleitendes. Wir brauchen mhm. was, was klarer im Alltag ist. Und dann haben wir drei Jahre lang Formate, Workshops getestet, Gruppenformate viel, wie sowas aussehen kann. Und waren nie so richtig zufrieden. Ich war nicht so, ich, ich wollte was, was einfach ist, was wirklich auch hilft, ähm, und, Womit wir Bildung ergänzen können, was nicht so, was für jeden zugänglich ist. Ich wollte nicht irgendwie eine, eine Utopie aufbauen oder ja, jetzt irgendwie eine Bubble schaffen, wo die Leute sich alle selbstreflektieren und total toll sind, sondern mir ging es darum, dass alle Schüler, und geht es auch immer noch, dass alle Schüler die Möglichkeit haben, alle Studierenden, alle jungen Menschen, eine Persönlichkeit aufzubauen, die ihnen hilft, so in ihrem Leben weil ich erlebt habe, das ist das Zentrale. Das ist das Zentrale, um erfolgreich zu sein, um glücklich zu sein, um gesund zu bleiben, um auch der Gesellschaft was beitragen zu können. Also ganz gesellschaft-eigennützig betrachtet brauchen wir einfach äh, mhm. so Menschen, weil sonst geht es einfach einen Bach runter. Ich meine, das merken ja. wir. Und dafür müssen wir was tun. Und dann gab es eigentlich einen, einen entscheidenden, einen, ja, einen entscheidenden Switch in dem, was wir tun. Ähm, oder noch mal eine kleine Veränderung, sag ich mal so. Also es ist gar nicht so viel anders, aber es hat irgendwie ganz schön viel ausgelöst. Mhm. Meine Halbschwester ist quasi jetzt, ja, ist ein, ähm, 2020 ist sie plötzlich total unerwartet ähm, mit anderthalb Jahren gestorben. Und mhm. das war nicht der erste Todesfall in meiner ganz engen Familie. So, das heißt, mhm. ähm, zwar, aber das war sehr, sehr, sehr unerwartet, weil es war plötzlicher mhm. Kindstod und quasi einfach plötzlicher ein Kindstod, was das aussagt, ist äh, man weiß nicht, warum die Person gestorben ist. So also das ja. Kind. Also man weiß einfach nicht. Das, ja. Und das hat mich ganz schön kurzzeitig rausgerissen. Mhm. Weil ich so, ich, ich bin ein Mensch, ich glaube irgendwie an Sinn. Ich glaube irgendwie, das macht alles so Sinn. So. Mhm. Ähm, ich, glaub, ich bin jetzt nicht irgendwie gläubisch, aber ich es hat irgendwie so seinen Sinn und es wird sich auch alles so irgendwie zutragen, dass es irgendwie zusammenpasst. So mein mhm. Gefühl. Und das hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. So mhm. gar nicht. Weil, warum ist so ein junger Mensch, warum der, der quick lebendig ist, ähm, das war für mich mega hart. Es hat mich voll rausgerissen. Weil ich, das war, war für mich einfach nicht, ist auch bis heute nicht, also es ist auch nicht, es ist war nicht erklärbar, war, es macht keinen Sinn. Es ist einfach unfair. Es ist halt ja. einfach wirklich unfair. Mhm. Und auf der Basis habe ich aber dann nochmal angefangen, mich zu fragen, was machen wir eigentlich? Und was mache ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Und da habe ich gemerkt, im Potenzialkraftwerk haben wir vorher ganz viel versucht. Wir haben eine Haltung kennengelernt vorher und haben gemerkt, die Haltung ist hilfreich und haben dann versucht anderen Menschen zu ermöglichen auch so eine Haltung zu lernen und dafür Formate, Reflexionsräume, alles Mögliche aufgebaut und es war irgendwie immer nichts es war cool aber es war nicht so das Richtige war mhm. und dann hab ich, haben wir uns gefragt ja was braucht es denn was ist denn was ist denn wirklich das was was einfach ist was wir machen können was es ähm, was auch irgendwie bleibt und einen Impact hat, ähm, was mir Spaß macht. Also ich habe vor allen Dingen, so, wenn so ein Mensch stirbt, ähm, also und meine Schwester, das ist ja quasi für mich war für mich ziemlich, ziemlich zentral, ähm, dann fragt man sich plötzlich, was zählt im Leben? Und ich habe gemerkt, für mich zählen meine Beziehungen, hm. so zählt und zählt die Qualität von dem, was ich mache, dass ich das, dass ich da voll dahinter stehen kann.
2: Mhm.
0: Und das, und in dem, in dem Kontext habe ich festgestellt, eine Haltung ist was, was ich niemanden vermitteln kann. Das funktioniert nicht. Macht keinen Sinn. Jeder muss seine Haltung selber für sich lernen. Mhm. Und das habe ich irgendwie vorher nicht gecheckt gehabt. Ich habe gedacht, ähm, also vielleicht wusste ich schon, aber, aber aber nicht, ich habe es nicht so innerlich wirklich äh, anwenden können. Gemerkt, nee, jeder muss seine Haltung selber entwickeln und das und was wir machen können und das tun wir seitdem ziemlich erfolgreich eigentlich. Ähm, wir können Reflexionsräume neutral anbieten, systemische Reflexionsräume, ähm, wo wir Menschen ermöglichen, ja, sich selbst kennenzulernen, junge Menschen ihre Haltung zu entwickeln. Wir können das mit einer speziellen Haltung machen die wir für uns haben, weil wir Räume so gestalten. Aber es ist nicht unser Ziel, dass jemand anders irgendwie so eine Haltung annimmt. Und das war so eigentlich der, der große Switch. Und mhm. dann haben wir angefangen, Prozessbegleitung, wir haben es Prozessbegleitung genannt. Ja, und vielleicht, also es ist einfach ein Gesprächsraum, ein Reflexionsraum über neun Monate Einzelgespräche, zehn Stück quasi über den über den Zeitraum, den wir jungen Menschen anbieten und gegen jetzt inzwischen einen Vereinsmitglied beitragenden kleinen Mini für diese Zeit als, als Möglichkeit, Reflexionsräume in Bildung zu bringen. Also mit der Vision, es geht uns nicht darum, jetzt fünf Leute zu begleiten mhm. oder 15 oder 20 oder 200, sondern es geht uns darum, einen Reflexionsraum und Format auch aufzubauen, was neben Uni, neben Schule passieren kann, was einfach da ist und wo es, wo man merkt, wir brauchen das und wir, wir zeigen einfach schon mal, wie es geht. Mhm. Weil ich glaube, in 20 Jahren, wir werden Bildung nicht mehr ohne Reflexionsraum denken können. Mhm. Das merken auch die Unternehmen inzwischen eigentlich, dass es darauf ankommt, Reflexion heißt lernen, hm. heißt ähm, nach vorne schauen, zurückschauen, gucken, wie geht's weiter. Und das ist lernen und deswegen brauchen wir das in Bildung. Und ja. wir haben damit halt angefangen, das zu machen. Und natürlich lernen dabei auch noch die ganze Zeit und <lacht> machen unsere Fehler. Aber ja. da vielleicht so quasi das, was ja, wie, wie es für mich weiterging und daneben auch, auch super wichtig, ich habe relativ zeitgleich eigentlich dann 2018, habe angefangen bei Chancenwerk zu arbeiten. Wir haben Lernförderung, also ich, jetzt seit kurzem bin ich nicht mehr dabei. Ich habe gute drei Jahre bei Chancenwerk gearbeitet, war eine super, super schöne Zeit und ich glaube, es geht auch noch irgendwie weiter mit Chancenwerk und mir wahrscheinlich, weil es einfach total geniale Menschen sind. Wir haben für ja, benachteiligte Kinder ähm, an Schulen Lernförderung angeboten, sozial benachteiligt, herkunftsmäßig, alles Mögliche. Und ich habe halt ähm, in Stuttgart die Schulen, die wir hatten, geleitet, zum Schluss waren es acht Stück, wo wir studentische Teams vor Ort hatten. Das habe ich gemacht ähm, dort und da habe ich auch nur mit einfach mit super Leidenschaft gemerkt, was ich kann, ist vermitteln, ist zusammenbringen, ist Teams aufbauen. Und deswegen bin ich jetzt wo ich quasi jetzt stehe, als quasi Geschäftsführung angefragt worden zu meinem alten Verein Sozialkraftwerk, den ich auch damals mit aufgebaut habe, der inzwischen den Naturkindergarten betreibt, mit Jurten und auch weiteren Planungen sind, weil die einfach gemerkt haben, die brauchen Unterstützung, die brauchen jemanden, der das führt, der das leitet, der das zusammenhält, der auch das vorantreibt. Und da bin ich jetzt seit, ja, da habe ich jetzt quasi angefangen im im mhm. Juli und mach das. Ja,
1: Wahnsinn. Also da ist ganz, ganz viel passiert. Du hast gerade letztlich so als Erziehungswissenschaftler habe ich ähm, ähm, also war ich berührt von dem oder fand ich toll, was du gesagt hast, weil der Reflexionsraum oder der, der Moment des Reflektierens ist das Wichtigste vielleicht beim Lernen und das, was was wir oft gar nicht als Teil des Lernprozesses kennenlernen. Und dann gibt es ja auch so diese Unterscheidung zwischen Mindset, Skillset und Toolset. Ne? Und ich glaube, dass also Mindset im Sinne von Haltung, Skillset von Kompetenzen und Toolset von Werkzeugen. Und ich glaube, den, das, was dann viel passiert ist, dass wir glauben, Mindset, also das, was wir unsere, was so unsere, innere, unsere innere Realität ist, unser Weltbild, unsere Einstellung, unsere Werte, Und da kann man jetzt drüber philosophieren, was alles dazugehört, letztlich aber all das, was uns ausmacht. Und du hast so toll beschrieben, wie ihr scheinbar mit, der, mit dem Gedanken unterwegs wart, ihr könntet dieses Mindset beibringen, wie ihr auch eine Kompetenz beibringt. Und das ist so toll, das ist dann so das klassische pädagogische Dilemma, in dem man oft ist. Man kann, wenn man wirklich einen offenen Reflexionsraum stellen will, kann man nicht wissen, oder Glauben zu wissen, wo es hingeht. Und ja. das ist natürlich in der Pädagogik. Gerade im, in dem institutionellen Rahmen Schule und Uni ähm, ja, gibt es das sehr selten. Und von daher hört sich das nach einer ganz, ganz, ganz tollen Ergänzung an, wo ich äh, dir und euch nur zu beglückwünschen kann. Ähm, und ihr richtet euch auch ganz explizit, um das nochmal zu sagen, an Studentinnen und Studenten. Ich glaube, Schüler und Schülerinnen dürfen auch kommen.
0: Genau, ähm, aktuell vor, vorwiegend ähm, Studierende, ähm, gerade ja. auch Auszubildende, perspektive Schüler und Schülerinnen, aber ja, wir haben mit Studierenden angefangen, genau.
1: Ja, super. Genau, und also vielleicht auch nochmal so als Aufruf für die, die die Folge hören. Und ja,
0: sehr gerne. Wir, wir ja. unterstützen ähm, und ja. sind da sehr niedrigschwellig und einfach auch m, für eine persönliche Ent ähm, Entwicklung ähm, als, als Partner quasi da, ja. ähm, um ja. Reflexionsraum zu bekommen.
1: Schön. Ja, und jetzt drängt sich mir eigentlich nur noch eine Frage auf. Hat dich denn jetzt irgendjemand bei all diesen Jobs, die du gerade gesagt hast, mal nach dem Abi gefragt?
0: Ja, äh, spannende, lustige Frage. Ähm ja und nein. Also bei Chancenwerk habe ich mich ja beworben ähm, und da war es eher quasi auch spannend. Also da war, wurde ich intensiv danach gefragt. Also von der Dynamik ist es ja auch lustig. Ich habe... Ich habe quasi Schülern geholfen, ähm, ihren mittleren Schulabschluss in der Regel da erstmal zu schaffen, aber trotzdem sie auch zu motivieren, ihr Abi zu machen, stehe ich auch voll und ganz dahinter, weil es kommt immer aus der Position an, wo man steht. Und für die Kinder ähm, aus Brennpunktschulen im Endeffekt ist es total wichtig, einen schulischen Erfolg zu haben, um äh, teilhaben zu können. Das ist total entscheidend und ich hatte halt bloß die Möglichkeit, auch irgendwie teilhaben zu können, ohne einen schulischen Erfolg. Also ich hatte an sich schulischen Erfolg. Es wäre leicht gewesen, mein Abi zu machen, aber ich wollte es mhm. halt nicht. Ähm, mhm. Und was aber lustig war, eigentlich eine ganz lustige Anekdote. Ich habe quasi auch im Zuge ähm, meiner verstorbenen Schwester nochmal überlegt, was mag ich denn machen? Und habe gemerkt, ich würde eigentlich gerne nochmal in die... Ähm, Sozialpädagogische Familienhilfe gehen. Das wäre was, wo ich eigentlich mit meinen Qualitäten genau arbeiten kann, auch nochmal was anderes mitkriege. Und habe mich dann ähm, auch beworben, wo, oder auch eingeladen und konnte auch ähm, da vorsprechen. Und die fanden mich total klasse und richtig cool. Und fanden mich auch an sich, konnten sich vorstellen, dass ich das kann, aber gesagt, sorry, es also war ein großer, großer Träger, ein großer quasi kirchlicher Träger. Und haben auch gesagt, ja, können sie sich vorstellen, aber sie können mich nicht bezahlen, weil ich habe nicht nur kein Abi, sondern ich habe, also andersrum, ich habe nicht nur keinen Uni-Abschluss, sondern ich habe auch kein Abi. Sie kriegen keine Gelder für mich. Mhm. So. Ähm, und da wollte ich anfangen, ging nicht. Ich habe gemerkt, quasi, wenn ich in der sozialen Arbeit arbeiten will, in der klassischen sozialen Arbeit, geht nicht weil die können mich nicht bezahlen, auch wenn sie mich gut finden, aber die kriegen halt einfach kein Geld dafür. Mhm. Ja, weil die es oft an, an gewisse Richtlinien... Genau, an gewisse Richtlinien. Und dann, äh, was aber eigentlich lustig war, warum ich es jetzt auch erzähle, ist, mh, das hat mich auch echt beschäftigt. Ich habe dann überlegt, ob ich mein Abi nachmachen soll. Ähm, mhm. Und ich bräuchte aber jetzt quasi mit Abi und Studium, wenn man es auf einem einigermaßen regulären Weg, wo man auch, äh, brauche ich äh, sechs bis fünf Jahre, so, das ist echt krass. Ich hätte nicht damals gedacht, wie schwer das ist, später sein Abi nachzuholen. Das war halt früher einfacher. Das ist inzwischen ganz schön mhm. aufwendig geworden. Und ich habe dann irgendwann mich entschieden, nee, ähm, ich mache das nicht. Ich versuche lieber mutig, Potenzialkraftwerk auch Vollzeit zu machen und davon leben zu können. So. Ähm, und was aber in diesem Gespräch, Bewerbungsgespräch so spannend war, war, ähm, der Personaler hat gesagt, ja, aber warum gründen Sie denn nicht einfach selber eine Sozialhilfeeinrichtung und werden Geschäftsführer? Das würden wir Ihnen zutrauen ähm, und da brauchen Sie dann auch keinen Abschluss. Und es war irgendwie lustig, weil ich so, ich habe mich bei denen beworben und wollte quasi eigentlich auf einer, also schon auch vom Sozialpädagogisch Familienhilfe ist schon was sehr Anspruchsvolles in dem Bereich, so. Mhm. Ähm, aber trotzdem, ich wollte jetzt irgendwie da keine Führungsverantwortung oder irgendwas machen und was sie mir gesagt haben ist, ja, wir trauen ihnen zu, ähm, sowas selber zu gründen und auch ähm, da Geschäftsführung zu machen und das zu tun, ähm, machen sie doch das. Und ich habe dann überlegt, ich habe gefragt, ja, könnte ich dann auch eine Erzieherausbildung oder so machen, weil ich halt überlegt habe, wie ich da reinkomme. Ja, nee, ich, das würden wir ihnen nicht raten, dafür sind sie einfach, äh, da langweilen sie sich. So, mhm. das war spannend und ich, ich kam dann so raus und gedacht: Ja, okay, ist irgendwie ein bisschen, äh, ich wollte doch kein Geschäftsführer werden. Äh, das ja. ist jetzt nicht mein Ziel. Und witzigerweise, mhm. ein Dreivierteljahr später hat mich dann quasi mein alter Verein gefragt: hm, Magst du nicht Geschäftsführer von einer sozialen Einrichtung werden? Das war irgendwie dann so die Situation und ähm, finde ich jetzt im Nachhinein, fand ich irgendwie lustig, weil ich selber mhm. nicht auf die Idee gekommen bin. Ich habe ja. denen gesagt, naja, das ist doch Quatsch. Ich, ja.
1: ja. Schön. Also ähm, das Mu der Mut das, der Mut äh, führt vielleicht dann auch zu Fügungen, die, die letztlich dir zeigen und hoffentlich vielen anderen, die damals halt den klassischen Weg gewählt haben, ja. das Abi gemacht haben und sich da auch ein bisschen durchgequält haben, was ähm, überhaupt nicht schlecht ist. Mhm. Und gleichzeitig ist es schön, dass du jetzt hier sitzt und sagst, ja, irgendwie gab's Wege, gibt's Wege und die wird's auch immer geben. In Klammern, mein Leben sah sehr ähnlich aus, sieht sehr ähnlich aus bis hierhin. Die Wege gibt es und ähm, ich wünsche dir weiterhin richtig, richtig viel Freude und Erfolg dabei, diese Wege zu erforschen und irgendwie dieser sehr ausgeprägten Klarheit, die du hast, und diesem ja zu folgen und deine Qualitäten so einzubringen. Und das dürfen wir nicht vergessen, auf dich zu achten. Ja. Und das hast du finde ich total toll dargelegt, auch dein, dein Werdegang oder dein inneres Reifen und Wachsen. und ähm, Ich hatte ganz große Freude, mit dir hier gerade äh, so lange zu sprechen. <lacht> Wie geht es dir jetzt und was ist dir vielleicht noch wichtig, so hinzuzufügen?
0: Ja, also danke, Ben. Ich habe es auch sehr genossen, mit dir so zu sprechen und ähm, spannend äh, irgendwie so erzählen zu können, da fängt man auch irgendwie nochmal an, über sich nachzudenken, was man eigentlich... ist
1: der Reflexionsraum, ja. der genau. dem du vorhin genau, gesprochen genau. hast. Genau, ähm,
0: genau, was eigentlich so ist und ähm, ich habe gerade, ähm, als zum Mut auch zum Schluss gesagt dass gedacht, was ich wirklich gemerkt habe, ist, das Abi hat mir viele Türen zugehauen. Es hat mir hm. vieles viel schwieriger gemacht. Und ich würde es wieder machen, weil es hat dazu geführt, dass ich mich an vielen Dingen damit auseinandersetzen musste, was will ich wirklich. Mhm. Weil vieles ging nicht. Mhm. Und deswegen musste ich mich wirklich dafür einsetzen, auch als ich mich das erste Mal beworben habe. Ich musste wirklich mich dafür einsetzen, dass ich diesen Job will und den verklickern kann, dass ich ähm, gut bin. So, dass sie mich nehmen. Mhm. Ähm, mhm. Und das ist, das habe ich irgendwie gemerkt, dieses sich ins Ausmanövrieren ähm, kann eigentlich sehr hilfreich manchmal sein, weil man dann weil man nie im Aus ist, so, weil man mhm. das einem eigentlich auch Kraft geben kann, sich auf das zu fokussieren, was einem wirklich wichtig ist. Und ich dadurch, ähm, ja, hätte mich jetzt damals ähm, der kirchliche Träger angestellt, ähm, jetzt könnte ich nicht hier gerade Kindergärten mit aufbauen. So, sondern mhm. dann würde ich jetzt sozialpädagogische Familienhilfe machen, weil das war der einfache ja. Weg. Hätte dann geklappt. Ja. Der einfache Weg ging ja. nicht, also musste ich einen komplizierteren Weg nehmen, der mir aber zum Schluss viel mehr Spaß macht und mich auch weiterbringt und ähm, ja, ich auch mit eigentlich mehr bewirken kann. Mhm. Das ist toll. Das ist vielleicht noch was ich abschließend sagen mag.
1: Super. Ja, und ich bin happy, dass du, dass dir dann auch mal ähm, dieser Reflexionsraum ja, dass ich ihn dir geben konnte, ja, dass wir gemeinsam hatten gerade und, ähm, und äh, du vielleicht auch nochmal das eine oder andere für dich erkennen konntest und ja, wie gesagt, äh, weiter so. <lacht> bleib bleib leuchtend, bleib Vorbild und äh, vor allem irgendwie dir selbst treu und äh, in diesem Sinne, glaube ich, gerade war die die Gem schwäbisch gmünder Eisenbahn einmal in bei dir vorbeigefahren. Ne? Ja, genau. War doch genau. ein schön, schönes, schönes Zeichen so viel. Ähm, genieß, genieß deinen restlichen Tag und ähm, ja, bleib dir treu. Das, das ist, du hast, glaube ich, eine ganz große Strahlkraft auf viele, viele Menschen in deinem Umfeld.
0: Danke dir, Ben. Ich habe super genossen. Ich wünsche dir super viel Erfolg. Ich bin total gespannt auf die Podcasts, die ich jetzt in den nächsten Wochen hören darf und kann, äh, bis meiner dann auch kommt. Ähm, ja, und auch danach cool. weiter ist total schön, was du damit auch irgendwie anbietest für Menschen. Und ja, ich, ich, freue mich auf alles weitere, was, was bei dir passiert, was vielleicht mit uns passiert und
1: gleich weiter. Alles
0: Gute dir, Ben.
1: Jonathan. Danke. Dir auch. <lacht> Tschüss. Das war Jonathan im Gespräch über Sinn in seinem Leben. Ein weiteres Beispiel dafür, dass neben dem Wirken im Außen auch ja die Veränderung im Inneren mitgehen muss. Also ich kann nicht nur dafür sorgen, dass die Bildung sich verändert oder ähnliches, wenn ich mich nicht gleichzeitig auch um mich und meine Grenzen sorge. Etwas, was in meinen Coaching-Prozessen immer wieder von großer Bedeutung ist und ich finde, dass Jonathans Geschichte gut aufzeigt, dass mit diesem Reifen in sich das Leben noch mehr Qualität bekommt und das eigene Wirken zunimmt. Welche Auswirkungen es hatte, dass er sein Abitur nicht gemacht hat und wie er darüber aktuell denkt, finde ich auch sehr inspirierend. Wie immer gilt, melde dich gerne bei mir, wenn du Rückmeldungen oder Fragen zu dieser Folge hast und wenn du insgesamt das Gefühl hast, du könntest Unterstützung gebrauchen auf deinem Weg zu mehr Sinn im Leben, kannst du dich auch gerne bei mir melden und ein kostenfreies Kennenlerngespräch vereinbaren. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal, dein Band.